0: 你好奇食物是从哪里来的吗？如何用吃改变世界？来听上下游新闻就对了。从泥土到海洋，都是我们的调查现场。欢迎收听食农搜查线。疫情期间，为了配合防疫政策，这集的 Podcast 我们将采用远端连线的方式进行。各位听众朋友，大家好，我是上下游的记者嘉山。最近因为疫情啊，大家真的很闷哈，我也是一样。不过呢，好佳在我有一个救赎，就是狂吃水果。夏天啊，水果真的是接力赛。首先我先吃荔枝，就是先吃玉荷包，这是黑夜；然后是西瓜，有花莲大西瓜，也有苗栗甜美人的小西瓜。再来重头戏就是我们今天要讲的主角，也就是芒果。芒果呢，我们家都是直接跟农民阿贝哦定一整箱的，因为一年一度嘛，一定要吃到过瘾为止哦。我最近还是做了现在最红的甜品，就是羊汁甘露。现在好多的手摇饮都在封这个。那这个东西呢，一定要芒果季才能吃得到，因为它主要的用料就是芒果泥加上芒果块。哈、哦，虽然做法有一点麻烦，但是做起来非常有成就感，而且真的超浓郁、超好吃的。那芒果呢，可以说是我们台湾哦水果王国里面人气数一数二的水果，很少听到说芒果会滞销的。不过因为今年疫情的关系哦，有一点点影响销路啊，芒果的价格有降。下来，那产地很多农民都说啊，大家今年不占芒果的便宜哦，就太可惜了。所以呢，在大吃芒果的时候呢，一定要来搭配芒果的故事来服用。今天我们特别邀请到芒果专家，就是台南区农业改良场的研究员张景星老师，好好的来跟大家说说台湾芒果很多不为人知的
1: 小秘密跟大惊奇哦。让我们欢迎张老师。各位听众大家好，我是张景星，我目前服务于台南农改场。大家好。
0: <笑>张老师哦，跟我有一个缘分，就是他是我做农业报道以来啊，十几年前的时候第一位访问到的研究员。然后张老师带我去访问台南玉警的芒果农，所以芒果也是我做的第一个农业报道。那我们的报道啊，最近呢、啊、做了一个台湾芒果的图鉴。哇，大受欢迎，总共十八个品种的芒果，真的非常精彩。平常都不知道有这么多芒果哎，老师可以先介绍一下台湾芒果为什么有这么多品种吗
1: ？关于台湾的芒果品种呢，哈，其实也有历史渊源呐，哈、嗯，因为台湾最早的就是一个土芒果嘛，嗯，啊，这个土芒果当然野生性很强了哈，啊，从古到今就这一个品种，可是这个东西很好吃，怎么办哈、啊？当然就是。大家会想说啊，我找一些品种把它引进来嘛，哈，嗯，那、啊、不然我就去自己育一个品种嘛，嗯啊、最早都是引的嘛，因为台湾就是一个土芒果，你要去演化也是不好演化嘛。嗯，所以从古至今，一直从荷兰时代哈，从日本时代，甚至我们光复时代以后，
2: 嗯、各
1: 个阶段都有人去把这个芒果引进来啦，加上说我们台湾人也很厉害。嗯，自己育育育出来就一堆品种出来，这就变成有这么多品种了
0: 哦，那我们的芒果跟世界上其他国家的芒果有没有亲戚关系呢？
1: 诶、欸，说实在，全世界的芒果都有血缘关系的。d n a 鉴定是最主要的一个方式嘛。嗯、大家去就把这些品种拿起来拿出来做一些相关的检测，你就知道说他们其实都多多少少都有血缘的关系呀。我们这个品种怎么来的？都有一个原生地啦。嗯、像最主要的原生地有两个，一个是印度，嗯、一个是东南亚了哈。那、嗯啊、像印度的品系是比较偏圆的，
2: 嗯
1: ，红的。我们由外观来判别了哈，就是大概是情景是这样。如果我们学术有一个名字，就是个叫单胚种啦。
2: 嗯。它
1: 像那个东南亚，他们是绿皮的，成熟的时候果缩偏黄，它的果型会比较长。这类的代表就像我们现在看到的那个土芒果跟金黄嘛
0: 。那刚才我们
1: 讲的那个印度系的，就是我们现在吃的最多，就是那红色系的哦。你看到凯特啦、曼爱文啦，或是爱文嘛，哦，或是海顿这些品种，红色系的，就是属于这个。请问
0: 老师啊，台湾芒果最早是哪里来的？像我们说土芒果有一个
1: “土”字，嗯、它是本土种吗？土芒果的“土”呢？哈，理论上一字面来讲是本土的品种哈。嗯。啊，可是就实际上，我们刚才讲到了血缘的关系，它并不一定是台湾土生土长，原来这里就有的哈。因为就世界土芒果地理分布的位置，嗯、这个品种的来有我们用血缘去鉴定做 DNA 分析。嗯，它跟东南亚是比较有相关性，可是因为演化的关系。嗯嗯、现在它跟东南亚一些相类似的品种，嗯、其实全是有的，可是相似性不是很大，所以就变成一个独特的台湾的品种，<對>所以它叫做土芒果
0: 。哦，那它最早是。在荷兰时代来的吗？还是更早之前就有
1: 了？哦、有两个说法啦，哈，一个是说它是从荷兰人统治台湾的时候，他从、嗯嗯、东南亚引进来的了，哈。另外，还有人的说法是是甚至更早，或是大约相当的时期，就是那时候。唐山过台湾嘛，哈，就会去从大陆顺便带过家乡的一些在地的农作物过来种嘛，哈，所以也有人说是从那时候引进的，就是就变成有这个两个说法了，哈。不过就有些文献，像以前一些我们农委会去做相关的研究，哈，就发现有些在原生地方的林木有发现一些断木是属于芒果的，
2: 嗯
1: ，哦，就是埋在地下的啊，发现说，哎，去检测这个可能。超过七八百年了，所以相对用时间来考据的话，这个就比我们所谓文献的嗯时间更早啊。所以当当时他怎么来的，其实很多就不太容易了解了。不过也有人就是因为这样推测说，他可能搞不好是像我们台湾的原住民同胞，就是南岛语系的人类进来嘛哈、啊、所以相对的这个搞不好是那时候再进来也不一定，所以相对时间可能更会会更久。
0: 哦，也就是他们在台湾落地生根以后呢，<對>就适应台湾的环境，<對>然后也演化出属于台湾的 DNA 了哦
1: 。对，是
0: 。那现在啊，呃，大家最常看到的芒果就是红色的这个艾文嘛，哈。我一直很好奇啊，嗯、艾文这个名字是怎么取的啊？这个品种也是外来的吗？老师可不可以说说它的故事？
1: 好，那、哦啊、这个就跟刚才讲的那个土芒果就不一样了嘛，哈、嗯，因为土芒果就从以前这样引进来，到现在落地生根，长了这么久，嗯，大家看到这个土芒果，虽然它风味很好，嗯、可是相对果实小，嗯、果肉就相对的就比较少嘛，哈，嗯，啊，有些学者就看看哎，国外有很多品种大的大颗的，那、啊、么为什么不去引进？嗯、所以。嗯，当初在1954年的时候，农会就是农会的前身，看到这些东西不错，而且他们当初又有一个计划，就是要改进山坡地的农村，嗯哦，哦的经济啊，所以他就会去想说，哎、啊，山坡地农村就只能种一些甘蔗素、红薯这些东西，可能经济效益不是很大。我去种一些果树，是不是可以改善一点啊？哈，嗯,嗯，那他们就是根据哎、欸，芒果在山坡地，哎、欸，感觉有人种的还不错，哎、欸，土芒果都可以的，我引进一些芒果来试试看嘛、哦。啊，当时就是在一九五四年到一九七零年间有两批引进来，包括在爱文，总共四十几个品种，嗯，啊、哦，引进来就开始试种，从哪边引进来？哦哦、啊，这这是从美国引进来的，嗯、啊，因为它的风土适应性有一些不同的差异程度，所以它就会去在台湾在关庙啦、玉井啦、仁德啦，甚至六甲几个主要的地区去试种，嗯，结果就变成说品种方面就艾文，像我们现在还听得到的凯特，
2: 嗯
1: 、或是圣心这几个品种就会就保存下来，因为毕竟就是风土适应性比较好
2: ，嗯、然后
1: 其他的地区就。地在地区方面，其他地区种失败，就只有在预警地区种好，种成功。所以预警跟艾文两个就挂钩在一起。啊，为什么是艾文？因为是从美国引进来的，但所有的名字通通是英文名字。嗯。所以我们都是大概都用音译嘛，直翻嘛，哈、嗯。嗯、啊。艾文就是 Owen 嘛，但英文原写就是 I R、啊、W I N 嘛。啊，那我们就找谐音，嗯、然后再把名字美化，就变成艾文了。
0: 原来艾文是外国人呢、欸，哈
1: ，对啊，他是外国人，是美国人呐、啊。哦
0: 、<嘿>那他在狱警示众的时候，是不是其实也遇到很多困难呢、啊？因为新的品种又从美国那么远过来，要落脚生根在台湾，嗯、这中间是不是有怎么样的故事
1: ？当然，你一个地方的物种要到另外一个地方去落地生根，当然要经过适应嘛，因为当然。每个地方的风土环境是不一样，像美国，他们纬度几乎都在北回归线以北、嗯、可是他们对这个很有兴趣，所以他们就会去做一种，像艾文、啊、海顿呐、啊哦，像我们刚才讲的赛特、森西这几个，其实都是他们去东南亚，甚至印度那几个地方去收集起来去做整个杂交，然后他们是预想说他们是适应美国的品种嘛。
2: 嗯，美国
1: 的气候就比较凉、嗯。嗯。可是美国，我们如果你给它画看，那了相对纬度，<高>美国的相对纬度会比较高嘛？嗯，那、啊、你像印度跟东南亚，它的纬度是比较低。可是原生的芒果是在热带的，可是他们怎么育育育它，就是把它的基因强化到说它可以抗寒，嗯，结果它还是没办法在美国生存。嗯、啊，相对我们台湾这真的是比较优势啊！纬度刚好是东南亚跟美国这个纬度的两个的中间，刚好他们育出来品种，就刚好是适合我们所以相对的，我们麻辣那家是，在我当初在预警地区有一个震撼子郑老先生，嗯、哦，其他地区都种失败了，他很执着。嗯，经过四五年的时间，每一年种了死了一堆，又重新种，种到最后四年后结出第一颗爱文芒果，哎、欸，结出来他就很有信心的哈，就可能以后就可以慢慢，因为都已经可能开花结果，就表示说有一点成果出来，他、嗯、就开始把它量化技术哈、嗯，然后就开始生产这个芒果出来。然后再推广出去所以相对的，他这个东西在台湾推广是蛮辛苦的，因为你想想看，一个农民经过四年颗粒无收，然后没有饭吃，然后他生产出第一个芒果，相对的那个挫折感是蛮大的，而且对他们经济压力也是蛮大的。
0: 嗯
1: ，对，吃到台文芒果要感谢郑汉池郑老先生啊、嗯
0: 嗯嗯。哦，这个是爱文芒果之父郑老先生。对对对、欸，如果你
1: 各位听众如果有兴趣到玉井。别忘了去郑汉慈老先生家去参观一下、哦，他们家的第一棵艾文芒果树还在那里、啊，然后、嗯哦、可以大供大家景仰。
0: 哦，这样子，虽然老先生已经过世了嘛，哈、嗯，哦、不过他们这一棵这个艾文的老树还在那里、哦，哈，因为郑老先生的努力，其实也真的改善了山区的果农的生活，对不对
1: ？对。所以他攻绩算蛮大的，因为也是这样，所以他在在民国七十几年的时候，他的得第一届十大十大神农奖
0: 哦，神农奖第一届的得主、嗯、哇，對,对对，
1: 第一第一届的得主
0: ，真的，所以玉警会变成芒果之香哈，嗯、其实也是这么
1: 来的，对，<嘿>
0: 背后就是有这么样一位伟大的果农哈，在努力。好，那我们再来讲一下另外一个品种哦，也是大家很常见的，就叫金黄。就我所知，金黄背后也是另外一位厉害的果农老先生，他的名字就叫黄金黄，所以就用他的名字来为这个品种命名。那老师，金黄的特色又是什么呢
1: ？像金黄真的是像黄金黄黄老先生他的名字一样嘛？哈，一旦他的果比成熟的是又金又黄了、啊、哈。它的果肉质地也跟爱文不一样，跟跟土芒果也不一样，所以他的果实是比较大的。而且是偏向长型的，就像我们刚才有分品系一样，像艾文是比较偏向于那个印度系的，它是比较圆的，嗯，比较红的，嗯哼。像金晚是比较长的，嗯，成熟是偏黄的，然后再就是它果肉是比较偏 Q 的，可是相对因它果实大，果肉多，所以相对一些农民来讲，看到这个也是蛮新奇的，对消费者来讲也是一个很大的吸引力，所以它的特色是大果肉多。然后肉质比较 Q 哦、嗯，嗯、而且酸度是比较低的，所以相对对一些另一群的消费、嗯、族群是蛮有吸引力的。嗯嗯嗯哼哼哼
0: ，这边我可以补充一下哦，就是我我们那时候做芒果的报道的时候，我真的有去找过这个黄金黄阿伯。那黄金黄阿伯啊，他很有意思。我去找他的时候，他也已经年纪很大了哦。他就讲说他当初是怎么样育出这个金黄的芒果啊，还带我去看他当初第一棵育成的那一棵树。那阿贝呢？嗯、其实他也得过模范农民啊，哈，然后也有很多节目来采访他。嗯、<哼>不过他说啊，他其实并没有特别因为金黄赚到很多钱，因为那个时候没有品种权的概念，哈，所以他这个新品种育成之后啊，其实就很多农民会来跟他就是借一些枝条过去嘛，然后这个枝条呢，拿过去就哎就会接在他们原本的芒果树上，哎，就可以长出金黄芒果了耶。对，所以六桂地区就变成金黄、啊。嗯的产区哈，但是其实阿贝本人就是蛮无偿的奉献哈。
1: 对我我我觉得黄金黄黄先生跟郑汉子郑老先生两个真真的是很无私啊哈，像郑汉子老先生他当初种爱武芒果出来，他也是根据他经验免费教导人家去种芒果，因为你一个人单打独斗是没办法市场做大嘛，所以他相对的他很无私，就是甚至他还把一些种苗也是一样提供给大家去嫁接，甚至他自己嫁接有一些有喜欢套的人那个农民去种嘛哈，那像黄金黄他也是一样很无私，预出育出这个品种。出来，随便你要，你要你直接拿去去接
2: ，嗯，
1: 啊，不像现在，因为现在的商业行为。气息比较浓厚啦，
2: 嗯
1: 所，所以你如果你有一个品种出来，当然我是要卖钱，不然我做这个品种干嘛哈、喔？嗯、很多人都是这样的想法啊。他们两个在那个时代就有那种心胸开阔的作风，嗯、实在是算作芒果界的伟人、啊嘿嘿
0: 。是，哎<嘿>、呃，老师，那其实还有很多特殊的品种哦、喔，像我觉得这几年有一个很亮眼的品种、哎、<呀>叫做下雪。它有芒果界的 L V 支撑<嘿>
1: ，<笑>这个下雪是怎么来的呢？啊，夏雪这个是有场那个高雄场所育出来的啦哈，它的真正的名字叫高雄三号了哈，嗯、啊不过它的商品名字是叫下雪了，因为是我们那个有场高雄场李雪茹李研究员育出来的品系的哈，嗯、所以它名字带一个雪字的哈，所以它就是在夏天生长，所以它叫下雪。哦，它有一个另外一个品种高雄四号，它叫做蜜雪、哦、同样都是、嗯、都是它育出来的。嗯、哦，啊、下雪果实特色是比较类似土芒果的，它有分它白带套黑带的，它白带就像土芒果一样绿色带黄，嗯、它黑带就像金黄一样，就是比较黄橙的。哦、啊，目前种最多的在这个就在台东、嗯、啊，它果实吃起来就是叫像土芒果哦，甜、嗯、酸风味也蛮高的
0: 。嗯，就是它。长得蛮大颗，可是它又有土芒果那个浓郁的风味。对，嗯，嘿嘿那老师，这些各种不同品种的芒果啊，它们是不同的树吗？嗯、还是说其实是可以、呃、透过一些农业技术嫁接在同
1: 一棵树上面呢？台湾的土芒果很强了因为为什么是土芒果？嗯、因为土芒果会会会在这里适应，就表示说它对台湾的一些环境啊、气候啊、哈、病虫害啦、啊、哈、啊，要啊跟土壤啊的适应性都很强。现在我们有一个在古树界，甚至在所有农业界都有一个嫁接的技术了哈。嗯啊，因为你在风土环境适应性，如果你外来的东西。不适应的话，也有很多方法嘛。你出改这边这个品种啊，这个品种要改变很难的话，那怎么办？我们就是有另外一个技术，是嫁接啊、哦，就是土芒果的头、嗯、啊，加我们就把那个要想要的那个部分当做接是接上去，下面根根部就是土芒果，就是原地的在地种，那上面就是我们想所要的种类哈。哦、嗯，那
0: 、啊、这样就
1: 可以增加它本身的。风土环境的抗性、适性、哦嗯、都会就跑出来了，像就会长得比较好
0: 哦。所以所有的品种啊，欸、它都是嫁接在土芒果上面。土芒果，欸、然后这个土芒果的根，它就是立足在我们台湾的这块土地上面，<對>然后吸收营养，欸、然后提供给它上面这些各式各样的
1: 品种这样子。
0: 所以土芒果有点像是代理育母，對,对不对？
1: <笑>对，有点这这种意味因为我们台湾用这种技术的国术，嗯、各位你可能要想象一下了像我们西瓜也有，番茄也是这种情形，嗯、甚至香瓜，这是利用这种方式做的。哇，
0: 这个我觉得很有意思就是说，所有的芒果其实它是靠着土芒果的根才能够在台湾这块土地上面繁衍那土芒果这个东西、哦哎、我相信很多人童年回忆。呃，很难忘的就是它哈，它可以做情人果，然后也可以直接就是啊，拿一根竹竿，对不对？然后这个勾着高高的土芒果的这个枝干，然后把土芒果勾下来，然后掉在地上就捡起来，马上就把皮剥了，在那边吸那个汁，对不对
1: ？现在芒果行道树已经不多了嘛，哈，嗯，你在全省可像预警，它保存的就只有望明他那一条，那一条短短的而已啦。嗯这样、啊，那、啊、你像我现在知道了，还有两条，就是一条在古坑王斗的那一条芒果隧道嘛，那样另外一条就是在台南的那个柳营泰康，就是奇美医院附近的那个，嗯，泰康绿色隧道，就是这两条比较有名哈。嗯。啊,啊，其他可能部分还有一些比较短的啊，可是相对这种土芒果的，行道树就会让我们比较有那个。嗯，对他有特殊的感情，因为小时候我家就是在太康绿色隧道旁边呐、啊，哦、我小时候就是在那里玩的
0: 啦。哎、欸，这可能就埋下了老师之所以会研究芒果的一个渊源。也、欸、
1: 也不一定是这样，可能<笑>可能是有阴错阳差的姻缘吧，我也不知道。是
0: 因为我小时候也住过台南几年哈，嗯、那个时候我觉得最美妙的回忆就是我爸爸会买回来一整篓的土芒果。然后我就拿着一个大脸盆开始啃，这样、嗯、无上限的狂吃，嗯嗯、<笑>那个真的非常的酣畅淋漓哦，<对>是很享受的一个童年回忆。嗯、好，所以土芒果虽然呢，它现在看是越来越少了，但是呢，所有的芒果都是靠它哦才长得出来。我们一定要好好的感谢土芒果。好、嗯哦，那老师呢，我们再讲一下这个、呃、芒果啊，它在这个技术发展史上哈、哦，我记得有一件非常特别的事情，就是。是有一段时间，那个芒果是长不出来的，就是它有开花，但是没有结果。然后呢，所有农民呢、啊、都觉得非常的纳闷，嗯、<哼>然后也非常的烦恼，就想说到底为什么会变成这样？后来这个谜是怎么解开的呢？这个老师非常清楚，请跟我们讲一下这一段故事。
1: 那、啊、这个又要回溯到刚才我们有讲到说，从1954年那时候引进这些美国的品系进来哈，那因为它果实比较红润、啊、是红色的又大颗，
2: 嗯啊
1: ,啊，又因为这样，它要为了改善农村的经济呀哈，那所以试种成功以后，哎，发现这个不错，大家都是台湾人，就是有点一窝蜂的那个心态嘛哈，嗯，所以呢，在1960年代郑汉子试种低租成功以后，
2: 嗯
1: ，不到十年。它的面积在玉井，以玉井为中心往外扩展這幾個、喔南南喔，这几个乡镇啊，玉井、南溪、南化、左镇哈，这几个乡镇就扩张到一万公顷哦、嗯喔。你可以看到哈、喔，它的那个产业的单一性的哈、喔嗯、啊，当然你大家都知道，如果产业单一性，这个生态可能就是有一点破坏掉了啦哈、喔、啊，然后再加上因为那时候的农业技术发达。一些化肥啊、农药啊开始使用啊，然后相对的，它的结果率在一九七七年就发生，结果不良的原因就跑出来
2: 了，嗯，
1: 然后就有人说哦,哦，到底是什么原因？当然，长官学就开始研究到底什么原因哦。可是做了好几年的研究都不知道是什么原因，
2: 嗯，后来
1: 就台大林宗显林老师跟吴清进吴班长，哎，他们发现说，一有某些地区的果园是接近在。鸡寮旁边，哎、欸，为什么那几排就授粉力、嗯、结果力就比较好？嗯、他们就开始去调查，哎、欸，发现原来是那边有苍蝇。苍蝇<蠅>。后来根据这个一起，嘿，后来根据这个线索，哎、欸，他们发现原来我们因为生态环境种了这么多人工的果树啦，哈，因为人、嗯、果树是人工种的，不是自然的，所以相对生态环境被破坏，生态被破坏，然后相对来说缺乏蜜蜂。嗯啊，蜜蜂又比较不喜欢芒果花、啊，它不是不会去帮芒果授粉呢，是因为那时候芒果开花的时候都是二到三月嘛，哈，啊，相对这是、嗯、这个时候其他果树开花出来的，
2: 嗯，
1: 有一些柑橘类嘛，哈，感冒乳也闻到类，哎，相对它喜欢那个，它就跑去那个，跑去吃它的花蜜、嗯、啊。芒果的花很小，而且味道是比较臭的，嗯，它比较不喜欢。嗯，哦，因为面积增大了，环境破坏了，蜜蜂又不来，爱、啊、用药，尤其是现在用异达安呐、啊，哈，有那个类尼古丁的神经杀虫剂嘛，啊，这些我们可能如果有看过 Discover 的报道就知道了哈，蜜蜂回不了家，就是因为这个东西，嗯，所以授粉就变是一个很大的问题，所以当初每公的产量就是不到五千公吨，很惨呐、啊，啊，后来才知道说哦，原来是授粉不良，哎、啊，又发现说鸡舍旁边授粉就比较好，嗯。嗯阿、啊、所以我们就是要找一些可以取代蜜蜂的阿、啊、所以就找出这个苍蝇，那、嗯嗯啊、发现说苍蝇里面的那个丽蝇比较容易养，嗯、而且又比较不容易动，嗯、因为我们知道苍蝇的大概可以分为两大類，那么、嗯嗯、一个是家蝇，一个是丽蝇啊。
2: 嗯
1: 。啊，家蝇就是我们一般的小小的黑头苍蝇嘛。
2: 嗯
1: 。啊，那个是是喜欢吃腐肉的，吃咸的。
2: 嗯
1: 。啊，像丽蝇是比较吃甜的。嗯，所以一般的你如果小时候有那个经验呢，嗯
2: ，如果你
1: 西瓜皮丢下去是苍蝇比较多还是丽蝇比较多？蠣蠣啊、嗯，丽蝇就是多到变形啊。所以相对就是养丽蝇，结果用丽蝇取代蜜蜂效果还不错，因为丽蝇的活动范围不像蜜蜂，蜜蜂可以跑到十几公里，它今天这个活我不喜欢呢、哦，跑到十几公里要看到龙眼龙花蜜比较香，它就跑去那边，对啊，像丽蝇它就比较不会跑啊。嗯
2: 嗯哼，哦、嗯
1: 哼，那、啊、所以就相对有淡效果，嗯、<哼>可是毕竟蜜蜂的效果还是比较好的，嗯、因为我们以前在做实验、嗯，
0: 嗯
1: ，蜜蜂的效率是它的大概至少两百倍以上啦、啊。嗯
0: ，所以这个是很特别的故事诶、欸，就是说，对，呃，从老师我们一开始说的，嗯、呃，在预警这个地方。啊、呃，种植艾文，然后种成功了，种成功以后，大家就一直扩张嘛，哈，然后整个乡也变得富裕了。嗯、<哼>可是，在这个过程里面呢，环境呢，哎，就变成呃受到影响了，哈，然后授粉昆虫呢<的>就变少了，就变少了以后，哇，又回过头来影响到我们的芒果树。长不出果子来了哈、哦，这个时候农民又很聪明，<对>就是道高一尺，哎、不能说磨，呵呵<笑>就是说人跟天之间的这个拔河，<对>我觉得很有意思。对啊，人又开始又想新的办法<对>啊，找到原因了，原来没有昆虫，好吧，那我就来养昆虫好了。那什么昆虫比较好呢？<对>哦，原来就是这个丽蝇、哦、所以变成。果农在芒果花开花的时候，他还必须要养苍蝇来帮忙授粉，哈，
1: 养力、啊嗯。不过毕竟蜜蜂还是比较好的啦，所以我们还是希望说以后能恢复说生态比较好，恢复自然的环境条件，去用蜜蜂去授粉。嗯，这样对生态来讲是比较好的啦。
0: 是、嗯、老师，我觉得芒果还有一个很特别的地方哦，就是说它在、嗯、呃产销方面呢，其实。哎，这几年来哦，都还蛮顺利的、哦，只有说今年因为疫情有受到一点影响啊。不过之前我们可能看到很多水果，比如说凤梨啊，呃，或者是芭乐啦，哈。或是香蕉，常常都会有这个盛产滞销的问题。芒果几乎我们都不太需要替它担心哦。这个是背后、哦、有什么样的团队在努力着嘛？或者说大家一起建立的什么样稳定的模式，可以让其他的作物来学习的嘛
1: ？哦，这个也是一样啦、哦。哈、嗯。到最后也是要提到历史啦、哦。哈。刚才讲的授粉不良
2: ，授粉、嗯
1: 、<哼>不良，养苍蝇啊，解决了。解决怎么办？产量就跑出来了，哦，
2: 那
1: 跑出来大家看到哇，种这个有又有,有产量，有产量就代表有可可可以拿了嘛，哈，嗯，<笑>大家都要想我就要多种，啊，所以就相对的不仅台南，嗯，就因为这样就屏东地区一想我也来种，这个种一种大家面积就多了嘛，
2: 嗯、啊，多
1: 了这个产量就有产销失调的疑虑嘛，
2: 嗯
1: ，啊，所以。大家都看到这个政府，政府当然也不能放手不管嘛齁，哈、嗯，所以从大概八零年代开始，政府有一些相关的措施啊，就鼓励说成立产销班嘛，辅导他们降低生产成本嘛，提高一些品质啊，比如说有一些像策略联盟啊，嗯、产销共行共济的产销班呐、啊，嗯，啊，甚至一些服务团，我们都形成了，希望他们是做到一个优产自销，嗯，方面达到最佳的状态，嗯、然后。嗯，帮帮他们开拓一些销路了哈。嗯，经过这么长久以来的情形。虽然现在也碰到这个问题，可是，大致上还是不担心的，嗯、因为以前的制度经过这么久了，大家都知道怎么做了，嗯、而且最近这几年芒果蛮夯的，所以相对各个产家班呐、啊，各个甚至农民农会啦，甚至我们合作社长都很帮忙，嗯，会帮大家促销，甚至我们现在的媒体业界哈都还蛮支持的因为他产家制度蛮健全的，像直销啦、网购啦，都很多。是，啊，因为芒果真的是品质很优良，像芒果当初在推展一些行销方面，它是被选为四大旗舰，所以它整个制度做得很好，所以消费者对它都很有信心。嗯
0: ,嗯，芒果的外销很厉害，对不对？就是<對>、欸、日本超爱我们台湾的芒果，欸、因为他们自己种不太出来嘛，他们纬度比较高哈。欸、那外销的芒果啊，需要具备什么样的条件呢、啊？它大概要怎么把关呢，欸啊、才能出去？那、啊、我们台湾的芒果跟世界上其他国家的芒果比起来，有竞争力吗？
1: 哎、欸，我们当然是有的啦哈，因为像芒果是热带水果，像。高纬度的国家就很喜欢热带水果你像美国为什么很喜欢？因為他们在高纬度国家都是那些温带的果树，温带的果树水果香起来闻起来香味就没那么浓郁。嗯
2: ，啊，他们
1: 常常称这些热带水果有一股风味，热带风味嘛
2: <是>、啊。所以
1: 他们就会很喜欢这个，所以我们外销就有很大的市场潜力。可是。像我们在热带地区种植这些热带水果，最大的问题是有东盟果食引，相对他们也有做检易的限制嘛。哎、啊，为了检易这个，就要做很多的相关的程序呀、啊，嗯，包括说检易的一些前端作业，你要做相关的检查嘛、检测嘛，然后要做一些作业规范嘛，生产出来你要做一些相关的检易的动作，包括增热选果什么的，能藏、能练，通通要出来。嗯，这才才能外销啊！当初政府对这个把它选为四大旗舰作物之一哈，就是有计划在辅导这个东西，因为它很有特色。嗯，台湾跟所有的世界的国家里面，芒果的品种我们台湾唯一是全红色的。你像那个什么墨西哥，世界最大的芒果外销国家，它的果皮是比较偏绿，而且是硬的，然后是只带一点红色啊。嗯、另外像那个东南亚，就当然是偏边黄的，啊，只有我们台湾是红的。嗯，所以很特殊，所以像我们现在最大的主要市场，嗯、日本啊、韩国啦、啊、大陆这些都比较东方国家，它比较喜欢红的，所以相对市场是很大的。嗯
0: ,嗯，老师，您刚提到要外销的芒果要经过蒸热处理，哦、对不对？对，就是要用比较高的温度处理它嘛，<為>大概是几度啊？要处理多
1: 久啊？欸我们刚才讲就是，因为它就是东方果实蝇啊，嗯啊、就是要检疫啊，啊，检疫的步骤除了你在检疫关呢要检测的时候，你的果实不带虫卵嘛，哦，检、哦、疫条件现在做的方式大概基本上有三种嘛，一种是热处理，一种冷处理，一种是辐射线处理了哈，也就是一些紫外线什么线去做杀菌，可是这这个是用的比较少，都用最多就是热处理了，嗯，那、啊、这个就是我们刚才主任人讲的就是增热嘛。啊，真的有经过严格的规范呢，哈，因为不同的果实，它对热的忍受都是不一样的。然后我们要强调说，这个热处理对虫卵可以把它杀死，那个温度以上，嗯，可是你高过某个温度以上，果实又没有忍受，所以要做一个中间值
2: ，然后要
1: 抓时间，在果实没有伤害之下，又可以伤害虫卵。是，所以像芒果，它大部分就是用 46.3 度哦，中心果温哦、喔， 4 6 3度。哦、然后要杀死，大概经过要处理三十分钟了哈，就是火温达到三十分钟的那个温度，它才能把它杀死。整个处理完毕
0: ，大概
1: 可能三四、嗯、个小时啊
0: 。哇塞！喔啊、所
1: 以这这个是一个很大的贸易障碍，因为这是一个处理程序的一些成本嘛。嗯。然后再再就是因为处理还会再损害到果实嘛，因为这是刚才讲的，它是热
0: ，对啊，果实
1: 不一定会忍受，所以还要再挑一次，这是相对的成本效应嘛。
0: 风味也会被影响到
1: ，风味也也会改变。如果各位、嗯、如果吃蒸热过的芒果你就知道那个味道了哈。
0: 嗯啊、如
1: 果你不信，你就拿拿一颗芒果，然后去电锅给它蒸个十分钟，嗯、你再去吃那个芒果你的味道是什么样子？<笑>大概就是那个情形。所以相对的，台湾人是很幸福的，是吃鲜果的，
0: 对我们从来没有想过、哦，就是在日本买到台湾的芒果，啊、其实是有点类似我们用电锅去吹鬼，然后在冷却之后的味道、哦、啊。即使是这样，嗯、国外都还是很喜
1: 欢我们的芒果、啊、所以在这里也是要推荐给听众的、哦、因为多吃台湾的水果是真的是比较好的，因为你国外的。进口进来的其实都有经过一些处理的哈，因、嗯、一样啊，你检疫条件是非关税贸易障碍啦，你会设这个限制来要求我，嗯、我当然也会设置这个限制来要求你。你的进口苹果一些什么奇异果这些也是有经过一些处理啊，当然就刚才我们讲的，嗯、它经过这个处理，相对的，嗯、你说有它有多营养，其实经过这些处理，它的营养成分就已经消退很多了。嗯
0: 是是，这个是我们过去可能比较少会想到的问题哦。如果你经过蒸热啦，欸、或者是、啊、特別呃特别去呃冷处理啊，它的营养价值都会有所损失嘛。哈
1: ，哎，老师，那
0: 我们来讲一个比较实用的、哦，就是怎么挑选一颗好吃的芒果嘞？那芒果到底有什么营养嘞？嗯
1: 因为我们从以前就开始辅导农民去做产销履历、车子认证。这可是最早之前有做公果园嘛，哈，嗯，果一直到认证，那就会产生一些认证标章。所以，第一个你选芒果，就是选有这证认证的
2: 。嗯、哦，像
1: 我们这几个台南县市的一些农会或是产销班，你只要在网络上找得到的，几乎都有这种认证。相对你只要选这个就好。当然很多人没办法去到这里面订，当然你也可以用栽配的。那、啊、如果你是在传统市场去挑呢，哈，现在可能疫情时间可能比较没有这个机会了哈。如果你有机会去市场挑，嗯，
2: 嗯
1: 如果你个别的挑的话，就是挑果型比较饱满、完整，嗯、然后没有严重一些伤害？嗯，哦，啊，果实比较鲜红的，哎呦，带一点果粉，嗯、那个比较佳了哈。嗯、啊，它更重要，你说这个不要捏啦，芒果捏起来。捏出可能里面就有一点内伤啊，大的来凶了哈，所以你闻味道如果有芒果香气，这一颗就是表示好吃的芒果了
0: 。嗯，就是感觉饱满，<嘿>然后砰砰的，对不对？地头旁边秃秃的，<嘿>这个所谓的果肩，对不对？果水果的肩膀、哦，对。这个部分要有一点隆起，饱
1: 满，不<滿>要有点饱满的哈。然后颜色要饱满，你拿到手上你就会有一个沉甸感呐、啊，哈。嗯，啊，这个果实就很不错了，哎。是是，啊，再来就是芒果，真的是很营养，尤其它的维他命 A 群，也就是现在疫情宅在家里面，一天到晚看手机、看三 C 的产品，难道你最需要的就是维他命 A 群嘛？它成分就很高啊，这些这些你其他的水果是比不上的啊。你像我们刚才讲的那几个进口水果，苹果、樱桃、奇异果，起码都是二三十倍甚至上百倍以上啊。嗯，嗯它的含量是比它还高。嗯、再来就是维他命 C， 哦，那维他命 C 也是很高的，台湾的水果其维他命 C 都很高。你只要吃，你一天吃一颗，你一天的那个维他命 C 含量就够了。<哇>一样啊，而且我们台湾的芒果品质要这么优秀，嗯、而且台湾的那个剩下的 C P 值要比进口水果还高。嗯、哦，啊，再有就是它的那个维他命群啊，尤其是 V3、V6 这些啊，哦，嗯、但是这些就是你如果久坐神经痛比较僵硬的，吃这个就会舒缓你这些疼痛啦。哈、哦。不过我们还是建议多起来运动会比较好啦。哦、<笑>啊，它有这些成分会,会很高啊，啊，再在你久坐就便秘嘛哈、哦，啊像芒果啊，这个膳食纤维很丰富啊。我们所有的膳食纤维是可溶性的膳食纤维啦。哈、哦。不是说你吃那个芒果里面的那个草丝啊哈，草丝那种纤维那个是木质化的纤维，这是不溶性的。嗯
2: 哼,嗯哼，那、啊、我们
1: 可溶性的就是我们一般所说的玻璃果这一类的。哦，那这四项就大概进口水果就无人能抵了、啊。你像这几个就是我们一般吃水果最主要的要摄取的营养
0: 。那<的>、啊、你一天吃一
1: 吃一粒芒果，这些这些营养成分，我们大概一天的补给就已经满足了。嗯，所以你看它的 C P 值是很高的。
0: 嗯嗯嗯嗯，哇，听得出来老师对于芒果真的很有感情哈，而且很以我们台湾的水果自豪，对不对？老师做了这么多年的研究啊，您认为芒果的这个整个栽培的历史啊，还有这个农民的辛苦之处啊，你看到最深刻的事情是什么？
1: 关于这个哈，像芒果农民真的是可能是所有的台湾的农业里面最辛苦的一个行业了哈。因为你给他想一想看，现在是芒果季嘛哈，你像今天天气这么好，你出去给他外面晒个五分钟、十分钟的太阳看
2: 看
1: ，你可以想象说，你这样你就晒得受不了。像芒果果农现在芒果产季，他要从六月一直采采采采采采到七月底，甚至有的农民是种了不同的晚生种，要种到八月，采到八月，嗯、这么这么炎热的天气，几乎每天都是在外面晒，而且一晒可能是好几个小时，嗯、甚至十几个小时以上。哦，所以所有的果树里面，芒果真的是很辛苦的，所以、嗯、芒果农民真的是多多多吃芒果啦，支持他们呐，哈、哦。嗯、啊，再也就是说，你像农民他们这个一年一收，整个工作除了夏天以外就没事了吗？不是啊，哈，因为芒果就一年一收，你。种完、采收完，七八月又开始忙的下一年的准备工作，又要整枝啦、修剪啦，然后施肥啦，嗯、然后又隔年要开花嘛，开花以后要刚才我们讲的授粉嘛，哈，嗯、然后还要蔬果啦，还要套袋啦，哦，嗯、啊的啊的，那么再来就又要会要采收啊，中间当然有一些喷药了哈，所以说，相对农民是真的是很辛苦的，而而更何况芒果的果农很多都是在坡地的哈。你可以想象，在大热天又在坡地上工作那种辛苦程度，就可以感受到哈。嗯，所以我们要多多支持这些芒果果农啊嗯、哦
0: 。嗯啊
1: ，像我们在做相关的研究来讲，现在农民真的是很缺工，很很多事都是他们自己从早上大概天还没快亮微亮的，像夏天大概五点多就天亮，他们就已经在田里了。嗯，我采、啊、完十点多再回来整理一下这些果品，分级、包装，还要接洽一些成交商。嗯，然后大概弄完可能是三四点、四五点啊，天气又比较凉了，又开始去采芒果
2: 了。嗯，哦，所以现在他
1: 们真的是很辛苦了哈。嗯，啊，一般的讲，因为从事芒果的人越来越少了。我们因为最近这几年，你看那个统计年报来讲，面积越来越少，这也、嗯、表示说这个产业很辛苦。尤其是我们现在很多青农又不愿意回来，他、啊、回来的要要从事芒果的比的人要更少。嗯，所以你就知道为什么芒果产业开始面积会慢慢衰退哈。嗯、我们很担心说这个芒果产业，虽然现在价格是这几年政府还是蛮努力的，把价格稳定下来，那农民自己也蛮争气的，嗯、自己在行销方面做得很好。嗯嗯嗯哼，所以它的整个价格虽然是今年是疫情稍微稍微少一点，可是我是比较担心说对以后一些农民的吸引力，因为这个产业相对的利润在果蔬界并不是很高，所以对一些新农民的吸引力可能是不是很大的，这是我对他们比较担心的一点呐。
0: 是是，所以老师对于这个产业哦有信心，但是也有忧心呐哈。对啊，因
1: 为因为传承是很重要的，老老这些老农民的一些栽培经验就。如果没有传承下来，我们的芒果技术是不会有发展的、嗯
0: 。对，这个真的是哦，我们从这个节目哦一开始就讲到这个老农民他们这个无私的奉献哈、哦，还有不断的试验。嗯、<哼>那这一些草根的知识哦，其实都在农民的脑袋里面。如果说没有一代一代的传承下去哦，我们台湾水果王国的这个名字哦，哎、欸，恐怕也会有所动摇哈、哦。我们的消费者能做什么呢？其实
1: 就是大吃水果，对不对？对呀、啊，<笑>我们台湾的水果这么优，而且啊，相对安全性是很好的。
0: 嗯，所以我们消
1: 费者要对自己果品产业要有信心，<的>在台湾的那个水果要有信心。哎、欸，嗯
0: ，好。今天录这一整集啊，我有一种幻觉哦，就是好像一直闻到很浓的芒果的香味哦，而且是从好几百年前一直飘香到现在的。说实话，<對>我们台湾人真的是太幸福了哦。那我们吃的是宰蟑螂的、欸，哎、欸，是在这个芒果最完熟、最美味的状态之下摘下来的。今天听完老师跟我们分享这么精彩的芒果的故事啊，我希望大家接下来在吃芒果的时候。回味这些故事的时候，就会觉得这个滋味更丰富哦。非常感谢大家的收听。如果您喜欢我们的节目呢，请务必帮我们按个星心留言或是填问卷回馈给我们啊。之前收到很多问卷哦，我觉得很感谢，好想回信哦，可是大家没有留下 email 哈、啊。如果说您希望得到我们回馈的话，可以留下 email 信箱或是直接写 email 过来，我们就可以回复给大家喽。好的，那我们今天再次感谢张老师哦。好，谢谢各位，<笑>大家下回见喽，拜拜拜。<Bye. S 3> 以上内容是由上下游新闻团队制作，我们是一个线上媒体，特别针对农业、食物跟环境制作每日新闻与深度的调查报道，欢迎大家上网搜寻上下游新闻市集。<音乐>